0: Hallo ihr Lieben, hallo, ich bin Alex und herzlich Willkommen zu einem neuen Chatterbug Stream ihr Lieben, hallo, danke für eure Geduld, es gab ein paar technische Probleme, weil ich von zu Hause streame und ich musste einfach kurz Geduld haben, so wie ihr. Hallo an euch alle im Chat. Hallo Kinan. Hallo Mabel. Es ist schön, dass ihr da seid. Denn heute geht es um Sachen, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, als ich im Urlaub war. Und ich war in zwei Ländern. Ich war in zwei Ländern zum Urlaub. Und heute möchte ich über das erste Land reden, welches ich besucht habe, zum aller allerersten Mal in meinem Leben. Ich bin gespannt, ob ihr erraten könnt, wo ich war. Ich werde euch einige Fotos zeigen und dann bin ich einfach gespannt, was ihr denkt, was ihr denkt. Hallo an euch alle, die jetzt neu im Chat dazugekommen sind, hallo Alette. Hallo Anastasia, hallo Veronika, hallo Basel 94, hallo Mark, hallo Worry, hallo Theresa. Lasst uns loslegen. Also das erste Foto, das ihr seht, es ist eine Kirche in der Hauptstadt des Landes und die Kirche. Schon alleine sieht aus, als käme sie aus etwas Mystischem, aus einer anderen Zeit. Sie hat mich sehr begeistert und es ist ein Wahrzeichen der Stadt, vielleicht auch des Landes. Und sie ist sehr, sehr schön, innen drin sehr, sehr schlicht. Dann das nächste Foto. Die Hauptstadt des Landes, wo ich war, hat auch eine, einen wunderschönen Konzertsaal. Dort werden Konzerte, Philharmonien, Auftritte, steh, äh, sch, stehen da fest, ist das, das falsche Wort. Da passieren Konzerte und Auftritte und Symphonien und Philharmonien und die Konzerthalle heißt Harpa. Und wir haben schon einige, die im Chat raten. Ich bin gespannt. Natürlich ist das Land etwas anders, wenn man die Stadt verlässt. Es gibt Lagunen, wenn man die Stadt verlässt. Es gibt außerdem Gletscher. Gletscher. Ein Gletscher ist Eis, was einfach Schmilzt, ein großer, großer, ein großes Stück der Natur sind Gletscher. Das ist Eis, eine Eislandschaft. Und ich meine nicht das Eis, was man isst, sondern kaltes Eis. Und es gibt auch viele, viele Wasserfälle, viele, viele Wasserfälle, die mir besonders gut gefallen hat. Hm. Also, wo war Alex? Wo war Alex? Jimmy, dein Kommentar finde ich ganz toll. Das Regenland. Du hast sogar fast recht. Das Regenland. Hm. Ah, Mana, du hörst mich schlecht. Warte. Mana, ich versuch's hiermit. Schreibt doch in den Chat, ob es besser wird dadurch. Das wäre sehr gut zu wissen. Ihr sollt mich natürlich hören können. Das wäre ja fatal, wenn ihr mich nicht hört. Sag Bescheid, ob es besser ist. Das wäre toll. Ich hoffe, das hilft jetzt mit den anderen Kopfhörern, weil ich kein richtiges Mikrofon habe. Also, es ist besser, ja! Sehr schön, das freut mich, das freut mich. Ach, die blöden Kopfhörer, die blöden Kopfhörer waren es, sehr gut. Und natürlich hatte vorhin Jonathan 1801 recht, es war Reykjavik, die Hauptstadt von Island, die man am Anfang gesehen hat und das habt ihr alle super, super, super geraten, denn Alex, ich war... In Island, das erste Mal in Island, es ist wunderschön, wunder ich war auch nur in einem kleinen Teil, nur im südlichen Teil, im südlichen Teil von Island, ich hatte nicht, nicht genug Zeit, um das ganze Land zu erkunden, aber es war super, super schön und natürlich könnt ihr mir Fragen stellen über Island im Chat. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Und ich werde euch viele Fragen fragen. Und so werden wir zusammen Island noch besser kennenlernen. Ich bin gespannt, was ihr fragen möchtet. Und ich bin gespannt, wie ihr mit den Fragen, die ich euch stelle, umgeht. Also, Island ist eines der am dünnsten, besiedelsten, besiedelten Länder der Erde. Was glaubst du, was glaubt ihr, wie viele Menschen in Island leben? Am dünnsten besiedelt. Das heißt, dass nicht viele Leute dort wohnen. Aber wie wenig sind es wirklich? Wie wenige Menschen leben in wie viele Menschen leben in Island? Ich bin gespannt, was ihr denkt. Ich bin sehr gespannt. Island liegt nordwestlich von England und Irland und Schottland. Es liegt nordwestlich von England und Irland und Schottland. Direkt südöstlich von Grönland auf dem Weg in die USA. Es ist sehr hoch im Norden auf der Nordhalbkugel der Erde. Sehr hoch im Norden. Ihr habt alle super, super getippt hier und viele von euch haben sogar richtig getippt, denn Island hat wirklich nur etwa 300.000 Einwohner. Das ist etwa ein 27. der Einwohnerzahl von New York City. Jimmy, du wirst wissen, es gibt 8 Millionen Einwohner in New York City und Island hat nur 300.000, aber Island ist ein ganzes Land. Und New York City ist nur eine Stadt in den Vereinigten Staaten. Also, das ist ganz schön krass, wie wenige, wie, wie wenige Menschen eigentlich in Island leben. Und es ist sehr oft so bei dünn besiedelten Ländern, dass die Menschen in den Städten wohnen. Und auch hier in Island ist das so. Ein Drittel der Menschen, also 100.000 Isländer, wohnen in Reykjavik, wohnen in Reykjavik, in der Hauptstadt, in der Hauptstadt. Es ist ja hoch im Norden, habe ich ja eben gesagt. Was glaubt ihr, wie hoch die Durchschnittstemperatur in Island jetzt im Sommer ist? Es liegt auf der Nordhalbkugel. Dort ist, wie in Berlin, wo ich jetzt wieder bin, Sommer. Aber in Berlin ist es gerade sehr, sehr heiß. Mir ist ganz schön warm. Was glaubt ihr, wie warm wird es in Island im Sommer? Jimmy fragt, ob ich den stinkenden Fisch probiert habe, den sie essen. Das ist fermentierter Hai. Den habe ich nicht gegessen, den habe ich nicht gegessen. Und Umatazmin, genau, ein sehr kleines Land und sehr wenige Leute. Ähm, Fenja, das kommt, fragt, was für ein Visa man braucht. Das kommt darauf an, was du für einen Pass hast, was du für eine Nationalität hast. Mit einem deutschen Pass brauchst du kein Visum. Weil Island gehört zu Europa. Island gehört zu Europa. Das schreibe ich mal in den Chat. Gehört zu Europa. Also als Deutsche brauche ich kein Visum, weil es ein Teil von Europa ist. Als Amerikaner, ich bin ja beides brauche ich auch kein Visum, weil Island zu den Schengen-Ländern gehört. Also alle Schengen-Länder, da braucht man als Amerikaner kein Visum für 90 Tage. Es kommt also darauf an, wo man herkommt, wo man herkommt. Und ihr habt super, super, super geraten, fast hatte die Mehrheit recht, es wird in Island nur 10 bis 15 Grad im Sommer. Es wird also wirklich nicht warm. Als ich jetzt da war, hatten wir jeden Tag um die 12 Grad. Um die 12 Grad. Und das Wetter wird ja nicht warm. Aber was denkt ihr? Denkt ihr, es regnet auch noch viel oder vielleicht eher nicht? Regnet es viel? Oder ist es einfach nur kühler? Was meint ihr? Was meint ihr? Ah, Valiant. So nice. Dankeschön. Ich bin auch wieder froh, wieder hier zu sein und freue mich zu streamen. Und Hopp, Hopp, das stimmt. Kühl und angenehm. Das hätte ich gerade auch gerne. Es sind gerade 34 Grad in Berlin. <lacht> es ist warm. Ähm, ich schaue mal. Was ihr sagt mit dem Regen, oh, ihr habt natürlich Recht mit dem Regen, mit dem Regen habt ihr Recht, das isländische Wetter ist durchweg unbeständig, das heißt es wechselt ständig. Mit Regen kann man immer, immer, immer rechnen. Es gibt Perioden, in denen es wochenlang jeden Tag regnet oder schüttet, ganz doll regnet oder es gibt Perioden, in denen es wochenlang fast nicht regnet. Ich hatte zwei Tage ganz 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 viel Regen, ich bin ganz oft ganz doll nass geworden, aber sonst hatte ich Glück und hatte nicht so viel Regen an den anderen Tagen. Man muss auf jeden Fall eine Regenjacke mitbringen, auf jeden Fall eine Regenjacke, die auch gut für den Wind ist, es ist nämlich auch sehr windig. Über das Wetter kann man natürlich immer reden, aber es gibt so viele tolle Sachen, die ich gesehen habe. Deshalb will ich lieber über die jetzt reden. Mein, meine zwei Lieblingsdinge waren zum Ersten die vielen, vielen Wasserfälle. Foss ist das isländische Wort für Wasserfall. Foss und es gab Fosses überall und Fosses ist hoffentlich das Plural, also es gab ein Fossil da, es gibt ganz, ganz viele Wasserfälle, Wasserfälle. Die zweite Sache, die mir so gut gefallen hat, ist, dass ich nie die Nacht gesehen habe, es wurde nie dunkel, weil es nur nachts für eineinhalb Stunden oder eine Stunde, 45 Minuten dunkel war und immer zu der Zeit, wo ich geschlafen habe. Also es war ganz, ganz neu, es war immer hell. Immer hell und viele Wasserfälle, wie zum Beispiel mein Lieblingswasserfall. Meine zwei Lieblingswasserfälle zeige ich euch. Eine Sekunde. Mein, ach hier ist der, Seljalandsfoss. Da kann man hintergehen, da kann man richtig hintergehen. Man wird richtig schön nass, richtig schön nass. Oh, und Mana fragt, wie weit ist es von Deutschland entfernt? Ähm, der Flug von Berlin nach Reykjavik war 3 Stunden und 45 Minuten. Der Flug zurück von Reykjavik nach Berlin nur drei Stunden. Es ist ziemlich schnell, ziemlich schnell. Ja, sehr Leerlandsflorfoss und ein weiterer Foss, der mir sehr gut gefallen hat. Der kommt jetzt gleich, das ist der Gullfoss. Gull heißt Gold auf isländisch und Foss natürlich Wasserfall, also der goldene Wasserfall, der Gullfoss. Ein wunderschöner Wasserfall, sehr laut, sehr viel Wasser. Und toll anzus anzusehen, toll anzuschauen. Wie viele Wasserfälle gibt es in Island? Was denkt ihr, ihr Lieben? Was denkt ihr? Während ihr das beantwortet, schaue ich mal, dass ich auch kein anderen, ähm, keine andere Frage verpasst habe. So. Ich glaube, am Anfang war noch etwas. Nanana. Hallo, ganz viel hallo und natürlich, da war ich noch so leise, das tut mir sehr, sehr leid. So, ähm, wir haben, ah ja, okay, über das Wetter haben wir gerade gesprochen, das wirst du gehört haben. Ähm, mal schauen, super, dann habe ich ja alles, alles beantwortet bis jetzt. Umat, Umataz, nehme nee, ich war leider nur sechs Tage dort, nur sechs Tage. Und wie ihr seht, es gibt, und ich weiß, die, die Zahl ist verrückt, es gibt 10.000 Wasserfälle, 10.000. Es gibt zwar kein offizielles Verzeichnis, aber Schätzungen gehen davon aus, dass es in Island bis zu 10.000 Wasserfälle gibt. Verrückt! Es ist crazy! Also, weiter geht's in der Tour durch Island. Ich habe einen Geysir gesehen, auch Geyser, Geiser geschrieben in Deutsch. Ihr seht die beiden Schreibweisen in der Beschriftung. Also wir haben Strukturgeiser gesehen und es ist ein Geiser ist eine heiße Quelle eine seltene Art von heißer Quelle die unter Druck steht und ausbricht wie ihr hier in dem GIF seht und Wasser und Dampfstrahlen in die Luft schickt das ist Strukturgeiser er ist wahrscheinlich 22 Meter hoch und er bricht alle 5 bis acht Minuten aus. Alle fünf bis 8 Minuten spuckt der Geiser in die Luft und es ist wirklich, wirklich heiß. Das Wasser ist 80 bis 100 Grad Celsius heiß. Also bitte nicht anfassen, bitte nicht anfassen, wenn ihr mal da seid. Und das ist auch schon direkt meine nächste Frage. Hast du schon einmal einen Geyser live gesehen? Ein Geiser, Habt ihr schon mal einen Geiser live gesehen? Ich bin gespannt. Das war mein erster. Ich bin gespannt. Und ja, Jimmy, so viele Wasserfälle. Es ist wirklich verrückt. Überall sind Wasserfälle. Man guckt links und rechts von der Straße und überall sind Wasserfälle. Ganz, ganz viele große, ganz viele kleine, ganz unterschiedliche Größen. Es ist wirklich, wirklich umwerfend schön. Und ich bin gespannt, ob einige von euch schon mal einen Geiser gesehen habt. Die meisten noch nicht. Es wundert mich nicht. Es gibt nicht viele auf der Welt, die man besuchen kann. Aber wenn ihr mal in Island seid, dann könnt ihr natürlich Strukkur Geiser besuchen und ihm zuschauen, wie er spuckt. Es ist wirklich, wirklich toll. Und, ah ja, da sagt auch Will, äh, Will aus Arizona sagt, im Yellowstone National Park, genau. Das ist der Old Grateful, I think, Old Grateful, Old Joyful, Old Something. Um, er ist noch viel höher, aber er spuckt, wen weniger ähm, weniger oft weniger oft old faithful so heißt er genau old faithful danke jimmy danke will aus arizona und hallo Mehmet, hallo zu dir zurück nach kurdistan und hier habe ich einen fun fact für euch einen, einen super fakt der name Geyser wurde aus dem isländischen verb geiser sich ergießen, herausspritzen gebildet. Daher haben wir alle in der Welt dieses Wort aus dem isländischen Verb Geiser. Ist immer schön sowas zu lernen. Es geht natürlich weiter mit den absolut unglaublichen Naturerlebnissen in Island, in Island. Island und Brain exploded. Absolut verrückt. Island liegt auf der Eurasischen und der nordamerikanischen tektonischen Platte. Es ist der einzige Ort auf der Welt, an dem man diese beiden tektonischen Platten und den mittelatlantischen Rücken über dem Boden sehen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man es mit seinen Augen wirklich sehen kann dass die zwei tektonischen Platten, die mal zusammen waren, die langsam auseinanderdriften, man sieht sie dort. Man sieht sie dort und man steht in einem Moment in Nordamerika und in dem anderen Moment in Eurasien. Und es ist einfach wow. Ihr seht unten, wenn ihr auf das kleine Foto, auf das kleine Bild schaut, dann seht ihr, wo die wo die Platten sind, da seht ihr, wo Thingvellir steht. Bei Reykjavik steht das Wort Thingvellir. Das ist der Nationalpark und da kann man diese beiden Platten super, super sehen. Ich zeige euch auch noch ein super spannendes Foto davon, denn der Thingvellir Nationalpark ist wahrscheinlich der bekannteste Ort, an dem man die tektonischen Platten in Island sehen kann. Dort bewegt man sich zwischen den beiden Kontinenten und als ob das nicht genug wäre, kann man in Silfra zwischen den tektonischen Platten schnorcheln gehen. Silfra seht ihr hier auf dem Foto und da seht ihr rechts auch eine kleine Treppe, die geht ins Wasser. Da kann man schnorcheln und zwischen den beiden tektonischen Platten schnorcheln und ganz, ganz tief ins Wasser schauen. Das Wasser ist sehr klar, das Wasser ist aber auch sehr kalt und es ist ganz rein, weil es durch Vulkan geflossen ist. Ich habe das leider nicht gemacht, beim nächsten Mal aber auf jeden Fall und ich habe viele, viele Leute gesehen, die es gemacht haben. Ein wunderbarer Ort, ich kann es nur empfehlen und jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr? Wie weit driften die tektonischen Platten jedes Jahr auseinander? Was denkt ihr? Wie weit, wie weit, wie viel entfernen sie sich voneinander jedes Jahr? Und das schon seit tausenden von Jahren. Was denkt ihr von seit vielen tausenden von Jahren? Ich bin gespannt, was ihr denkt. Uh, die Antworten kommen rein, die Antworten kommen rein. Ich war sehr erstaunt, das zu lernen, sehr, sehr erstaunt. Uh, die meisten von euch im Moment tippen so in die Mitte, einen Zentimeter, in die Mitte. Mal schauen, was noch einige andere sagen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Uh. Ich glaube, die meisten auf jeden Fall gehen in die Mitte. Es sind aber 2 Zentimeter jedes Jahr. Das sind, glaube ich, 0,8 Inches? Nee. Doch, ich glaube, 0,8 Inches, 2 Zentimeter jedes Jahr. Nach den jüngsten Messungen des isländischen Landvermessungsamtes dehnt sich Island jedes Jahr um 2 Zentimeter aus. Es wird also jedes Jahr um so ein bisschen größer das Land, größer, da der östliche Teil des Landes nach Osten und der westliche Teil nach Westen driftet. Ich war auf jeden Fall geschockt und begeistert und kann gar nicht glauben, dass ein Land auf so einfach auseinanderdriften kann. Oh! Ich bin, bin, bin gespannt, was ihr über Vulkane denkt als nächstes, denn es gibt mehr als 30 aktive Vulkangebiete, die über die Insel verstreut sind. Ein sehr aktives Vulkangebiet ist in der Nähe des Flughafens und ist nach einigen Tagen, nachdem wir wieder weg waren, gab es viele Erdbeben und Lava ist aus einem Crack ausgetreten wir haben es leider, leider, leider verpasst. Es gab wirklich Lavaströme ganz, ganz, ganz in der Nähe vom Flughafen. Wir haben es leider verpasst. Leider. Möchtest du gerne Lava mal aus der Nähe sehen? Ich? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst. Es ist etwas Gruselig vielleicht auch, aber ich würde es sehr, sehr gerne mal aus der Nähe sehen. Auf jeden Fall. Oh ja, Will, auf Wiedersehen, genau, der erste Kontinent, Pangaia, genau. Alles driftet auseinander, der erste Kontinent ist komplett zerstückelt. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Oh, die meisten sind so abenteuerlustig wie ich, die meisten sind super abenteuerlustig und würden es sehr gerne sehen und einige sind sich nicht sicher, aber keiner im Moment findet es zu gefährlich, keiner findet es zu gefährlich, das finde ich super, das freut mich auf jeden Fall, oh, doch, einer findet es gefährlich, ich kann es auch irgendwie verstehen. Es ist sehr, sehr heiß. Man muss aufpassen. Man muss wirklich, wirklich aufpassen. Ich bin gespannt. Oh, die meisten aber sagen ja. Die meisten sagen ja. Und jetzt von den Gefahren der Natur zu etwas aus der Natur, was ich liebe, das sind diese Vögel, die ihr auf dem Foto seht. Und... Jetzt frage ich mich natürlich, ob ihr wisst, wie diese Vögel heißen? Wie diese Vögel heißen? Selbst wenn ihr nicht auf Island wart, habt ihr sie vielleicht woanders schon gesehen? Wie heißen diese Vögel? Wie heißen diese Vögel auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Es ist ein... Eine meiner Lieblingsvogelarten, meine absoluten Lieblingsvogelarten. Und ich freue mich zu hören, was ihr denkt. Es ist ein witziger, witziger Name im Deutschen. Ein etwas verrückter Name im Deutschen. Und Jimmy schreibt das englische Wort richtig in den Chat. Sie heißen auf Englisch Puffins. Puffins, genau. Es ist ein Puffin oder mehrere Puffins. Und auf Deutsch sind es natürlich, und die meisten haben es natürlich richtig geraten, ihr seid so clever, sind es die Papageientaucher, die Papageientaucher. Ich liebe sie sehr, ich finde sie super, die Papageientaucher. Das Wort hat sich zusammengesetzt aus Papagei. Das ist ein sehr bunter Vogel und ein Taucher, jemand, der im Meer taucht, im Meer taucht. Und Papageientaucher sind kleine Seevögel, die sich hauptsächlich durch Tauchen im Wasser ernähren und sie brüten in großen Kolonien auf Küstenklippen oder vorgelagerten Inseln und nisten in Felsspalten oder in Erdhöhlen. Ich habe sie zuerst in Irland gesehen. Man sieht sie in Irland und in Schottland und auf den Faroe Islands. Man sieht sie überall dort, wo es sehr viele Klippen, Klippen gibt, würde ich sagen. Sehr viele, genau, Inseln und Klippen. Und ich liebe sie. I love them. I absolutely love them. Wir sind fast am Ende von unserem Stream. Ich habe noch ein fun Fact. zum Abschied hier, zum Abschied hier. Es gibt kein McDonald's auf Island. Es gibt kein McDonald's auf Island. Es gibt kein McDonald's mehr, muss ich dazu sagen. Es gab mal McDonald's. Der letzte in Island verkaufte Cheeseburger ist immer noch als Museumsexponat zu sehen. Besucher des Isländischen Nationalmuseums können die Mahlzeit aus dem Jahr 2009 in einer Glasvitrine besichtigen. Stellt euch das mal vor, es gibt einen Cheeseburger, den man sich im Museum angucken kann. Es ist verrückt. Woran lag es, dass McDonalds zugemacht hat auf Island? Es hatte viel mit dem Finanzcrash im Jahr 2008 zu tun. The financial Crisis of 2008. Some of you probably remember this. Nach dem Finanzcrash im, Crash im Jahr 2008 stiegen die Preise für nach Island importierte Zutaten so dermaßen an, dass die Lebensmittel von McDonalds fast unbezahlbar wurden. Dies führte zu einem Dominoeffekt und schließlich zur Schließung von McDonalds-Restaurants in Island. Also ganz, ähm, hatte ganz, ganz viel mit Import-Export zu tun. Island, muss ich auch sagen, ist kein billiges Land. Alles ist ziemlich teuer, weil die meisten Sachen importiert werden müssen. Die meisten Sachen müssen importiert werden. Ja, Will aus Arizona. Wow, kein McDonald's mehr. Es gibt sie einfach nicht mehr. Ich dachte, damit mache ich euch eine Freude hier als letzten Fun Fact. Und natürlich wie immer stelle ich euch auch meinen Discount-Link rein für Tutoring mit den Chatterbug Lessons. Wenn ihr Lust habt, euch mehr damit zu beschäftigen und mit richtigen Leuten zu, zu üben und zu lernen. Und das ganze System ist überhaupt super aufgebaut bei chatterbug.com. Natürlich, das ist anders als die App, aber genauso hilfreich und passt alles super zusammen. Und ich sehe euch bald wieder in einem Stream natürlich, ganz bald schon. Ich streame, glaube ich, in einer Viertelstunde schon wieder auf Deutsch und danach auf Englisch. Ich sehe bestimmt einige von euch und freue mich drauf und sage bis dahin Tschüss!